بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون اليوم موضوع مهم خطير جدا إشاعات تنتشر وأشخاص يشاركوا نشر هذه الإشاعات والموضوع يصل إلى قضايا ومطالبات قانونية تدخل نفسك السجن في تغريدة أو ريتويت لتغريدة مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد أحد أكثر الأشياء اللي حصلت الأسبوع الماضي انتشاراً ثم اكتشف انها خبر غير صحيح، ما هي عن من؟ شوف عن من كمان طلعت، استمع واستمتع، ابو محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اهلا وسهلا بك طراد وبكل اللي بيتابعونا وبيسمعونا في ميكس اف ام واحبتنا اللي بيتابعونا ايضا في مختلف وسائل التواصل وان شاء الله تعالى تكون حلقه مفيده يا رب. اليوم مطراد احنا عندنا ثلاثة محاور مهمة جدا حنتحدث عنها اولا انتشر مقطع منسوب الى يعني يقال انه محامي وهذا المقطع او اللي يعني منسوب الى محامي تحدث عن اسرار موكلته وكذا 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 فهل هذا الاجراء صحيح هل يحق للمحامين إفشاء الأسرار موكلينهم هل يحق للأطباء إفشاء أسرار مرضاهم إذا هذا المحور الأول المحور الثاني طيب أنا لو ما كنت محامي أو ما كنت طبيب هل معنى هذا يحق لي إفشاء الأسرار يعني أنا موظف قطاع خاص موظف حكومي يبقى حنتحدث عن هذا المحور طب أنا لو ما أفشيت أسرار تتعلق لا بالعمل ولا بالوظيفة ولا بالدولة ولا بموكليني أفشيت أسرار أصحابي إحنا يعني جالسين صاحبي كذاب أو أخوات جلسات مع بعض صديقات واحدة أفشيت أسرار الآخرين هل في ذلك عقوبة؟ وهذا موضوع مهم جدا ثم نتطرق للمحور الثالث وهو كان تصريح معالي المستشار تركي آل الشيخ لما تحدث أنه حيتخذ الإجراءات النظامية تجاه شخص قام بإصدار شائعة ومن نشرها أيضا فهذه أيضا إيش حتكون المحور الثالث إذا يطراد عندنا ثلاث محاور هل يحق للمحامي أو الطبيب إفشاء الأسرار طبعا نعطي بالمقطع اللي أنتشر كمثال المحور الثاني طبعا أنا لما كنت محامي ولا طبيب هل يقل لي اني انا افشي اسرار وظيفتي قطاع خاص او قطاع حكومي؟ طبعا انا لو لا كنت لا افشيت اسرار لا وظيفه ولا يحزنون اصحابي وافشينا الاسرار. تمام بلاش انا اطلع في الصوره. لا بلاش بس هي والله. كده خلاص كده كويسه بين الاثنين. طيب فهنا ايضا حيكون محور والمحور الثالث التغريده اللي تحدثنا عنها باذن الله تعالى. نبدا على طول. اوكي. طيب في البدايه خلينا نبدا بالحاجه المهمه. شفنا فيديو رده الفعل كانت كمان شيء عجيب عن موضوع تسريب معلومات عن موكل احد المحامين عن موكلته فاولا هذا الاجراء ايش اللي ممكن يتخذ فيه شفنا 
احد المتضررين بيخرج ويتكلم كمان على المحامي يعني هل هو الان ارتكب اجراء صحيح في انه يتكلم على المحامي هل وصفه ببعض التعبيرات يعني يعتبر جريمه الواحد احيانا يكون معاه الحق يخرج يقول كلمه يخسر الحق ولا ينقلب عليه نبدا بسم الله الرحمن الرحيم اولا يجب على المحامي عدم افشاء اسرار موكلينه هذا بموجب نظام المحاماه السعودي لا يحق للمحامي ان يفشي اسرار موكلينه وهذا المقطع الذي انتشر انصح انصح انه فعلا المحامي ونشر هذه الاسرار فاحنا نتحدث بصفه عامه ما شخصي ما نذكر اسماء ولا يحزنون لكن نتحدث بصفه عامه انه لا يحق للمحامي أن يفشي أسرار موكلينه أبدا هذا واحد إن قام بإفشاء هذه الأسرار نظام المحاماة أحدد عقوبات ممكن تبدأ بالإنذار ممكن اللوم ممكن إيقاف الترخيص لفترة معينة وتصل إلى شطب أوف. الترخيص للمحامي إذا أفشى أسرار الموكلين يعني العقوبات تبدأ من الإنذار لللوم لإيقاف الترخيص وممكن إلى شطب من من اللي يحكم؟ الترخيص، طبعا هنا عندنا وزارة العدل العدل طبعا المرجعية اللي هي تصدر مثل هذه القرارات وفي النهاية القضاء. طيب ولكن في استثناءات لهذا الإفشاء، قبل أتحدث عنها، طب أنا لو أفشيت الأسرار عبر وسائل التواصل عن مقطع يوتيوب ولا في تويتر ولا في كذا هنالك عقوبة أخرى وهي جريمة جنائية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعني المحامي الذي يفشي الأسرار موكلينه عبر وسائل التواصل ممكن هو يتعرض لنوعين من العقوبات النوع الأول عقوبة الإدارية لمرجع وزارة العدل ممكن هو قلنا إنذار أو لوم أو إيقاف ترخيص مؤقت أو شطب ترخيص بالإضافة إلى جريمة معلوماتية لأنه طبعا أفشاها من خلال وسائل وسائل التواصل وهذا دخل في تشير ودخل في اتهام فممكن تكون جريمة معلوماتية ممكن عقوبتها تصل إلى الحد الأقصى سنة أو خمسة ألف ريال إن كانت مكتوبة نصية وأما إن كانت مقطع فيديو فممكن يطبق عنها المادة السادسة الإنتاج اللي تصل عقوبة إلى بحد أقصى طبعا خمسة سنوات سجن وثلاثة مليون ريال بغرام بحد الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين إذا المحامي اللي يطلع ويفشي الأسرار في وسائل التواصل حيتعرض لعقوبتين عقوبة من وزارة العدل وعقوبة طبعا مكافحة أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أفشاها بدون وسائل التواصل حيظل ايش؟ آه عليه العقوبة من وزارة العدل. طيب يا طراد في استثناءات معينة مم. وهنا حتى ما يفشيها يبلغ كيف لو جاني عميل وقال لي أنت محامي والأسرار طبعا مضمونة وكل شيء تمام، تمام أنا بكرة حروح أقتل فلان. هنا ما ينفع تقول لي ما مو موضوع إفشاء أسرار هنا انت بتمنع ارتكاب جريمه ما تطلع تفضح ما في افشاء ما في افشاء تبلغ تروح الجهه الرسميه ترى فلان ابلغني انه انه حيروح يكتب فلان انتبهوا او جاء قال والله انا بكره عندي صفقه يعني والعياذ بالله مخدرات الله او مثلا مساله تعلق بامن الوطن 
هنا انت تبلغ ما ينفع تقول لي والله هذه ليست افشاء اسرار برافو عليك هذه ليست افشاء اسرار هذا بلاغ للحيلوله الله دون وقوع ارتكاب جريمه حط لي خطين تحت حيلوله شوف كيف حيلوله هذه كبيره قويه ولا مو قويه والله قويه والله قويه يعني حسنت حلت الموضوع يعني هذا الكلام بارك الله فيك أوكي. فنرجع نقول انه هنا ما ما اصبح افشاء اسرار اصبح انت بتمنع ارتكاب جريمه هذه الحاله الوحيده اللي انت ممكن تمنع فيها ارتكاب جريمه تبلغ فيها الجهه الرسميه اما انه يجيك موكل وتكون له مثلا يعني قضيه فيها بعض المخالفات اللبس المش عارف مين تطلع تفضحه لا انت مخير بين امرين اما انك انت يعني آه تقوم بعملك بالشكل الصحيح بما يرضي الله عز وجل او اعتذر رأيت أن تصرفات هذا العميل أعماله السابقة قضية يعني فيها بعض الأمور اللي أنت ما تتقبلها أعتذر بس ما تفضح ممنوع إفشاء الأسرار تماما هذا الكلام ينطبق على المحامي ينطبق أيضا على الطبيب بموجب نظام مزاولة المهن الصحية لا يحق للطبيب أبدا أبدا أنه هو يفشي أسرار المرضى ما ينفع يجي والله يقول كان جاني فلان وكان عنده كذا وكذا او احيانا بعض وانا اقول يعني بعض وقله من حديثي التخرج في القانون مثلا او المحامين المبتدئين يكون يعني فرحان بحسن النيه انه والله انا جاني مثلا رجل اعمال المعروف او الشخصيه الشهيره او كذا وعنده قضيه كذا فيتحدث في المجالس يعني من باب المباهاه او المفاخره والله احنا كان عندنا قضيه كذا كذا هذا افشاء اسرار هذه مخالفات تبغى تتحدث للعظه والعبره ما تجيب اسماء واحد ما تتحدث عن اي معلومه يمكن من خلالها التعرف عم. على هذا العميل أوه. تتكلم بصفة عامة جاتني سيدة وتعرضت لابتزاز وعملنا لها كذا وكذا رجل أعمال تعرض للنصب كذا بحيث أنه الهدف منها التوعية والنصح بدون أن يكون في أي معلومة تدل على صاحبها أهلا وسهلا كذلك الأمر للطبيب لما يتحدث مثلا يقول الله جاني شخص ورئته وجدناها يعني متهالكة تماما بسبب التدخين أو مثلا الخمور وكذا جميل جدا هذا نصح وهذه توعية جميلة جدا بدون ما أجيب اسم بدون أسماء أسماء أنت دخلت في جرائم أو مخالفات فلذلك الآن الكثير يتحدث عن المقطع أنا عشان بكون حريص جدا بقول أنه لا يحق للمحامي أن يتحدث عن إفشاء أسرار موكليه نهائيا وإن قام بذلك من خلال وسائل التواصل مقطع يوتيوب مقطع في تويتر أي أيا كان من وسائل التواصل فقد ارتكب مخالفتان مخالفة لنظام المحاماة وفيها عقوبات تبدأ من الإنذار تصل إلى شطب الترخيص وأيضا جريمة بمكافحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية طبعا على حسب الوسيلة اللي نشر عليها أو نشر فيها طبعا بخلاف هذا وذاك أخلاقياتنا مبادئنا ديننا الإسلام الحنيف أنت كيف تخون من ائتمنك سره
آية آية المحدث آية المنافق ثلاث إحداهم إيش إذا أتمنى خان إذا أتمنى خان هذه خيانة اللي يعطيك سره ويأتمنك على سره وتفضحه هذه خيانة شرعا هذه خيانة يعني إحنا مو بس ننظر لل يعني للقوانين والعقوبات لا حتى يا أخي شرعا حتى ضميريا رجل وثق فيك وأتمنك سره تطلع تفضحه يعني يعني أنت إيش بالضبط تكتب بماء الذهب حق كيف تفشي سر من ائتمنك سر لا اليوم أنا سيبوي وضعي يعني سيبوي يعني ما شاء الله طيب أبو محمد موضوع ثاني يعني انتشر انتشار كبير جدا نقول الاسم لا ذكرت ذكرت بس خلينا ذاك المحور الثالث طيب خلينا الآن نأتي للمحور الثاني طيب يا أخي خلاص عرفنا المحامي ما يفشي والطبيب ما يفشي أنا لاني محامي ولاني طبيب موظف في شركة هل يحق لي إفشاء الأسرار الخاصة بوظيفتي أو إفشاء الأسرار الخاصة يعني بالعمل طبعا هنا نظام نظام العمل السعودي بالنسبة للقطاع الخاص المادة 80 إحدى الفقرات في هذه المادة إذا أفشى سرا من أسرار العمل المادة 80 إيش يعني الفصل بدون مكافأة وبدون إنذار إذا أفشيت سر من أسرار العمل إذا أي موظف في قطاع خاص يفشي سر من أسرار عمله يقول لك إيش المعايير كل ما يتعلق بالعمل هذا أسرار هذا لأنه هذا مو ملكك أنت تعمل لدى صاحب العمل هذه الأسرار تخص صاحب العمل ما تخصك أنت وإن اطلعت عليها عليها وإن اشتغلت بها في النهاية كل ما تعمل أنت به يخص صاحب العمل ملك لصاحب العمل ما يحق لك أنك أنت تفشي أسرار وظيفتك أو عملك ممكن منافس يعرف هذه المعلومة يتخذ خطوة يبيع بأقل يسوي حملة قبلك يعمل شيء فهذه أسرار عمل الإجراءات الداخلية هذه إفشاء إسرار عمل والله المدير عندنا فصل نائب المدير والله المدير تمالك تطلع الأمور الإجراءات التي يعني بتم داخل إطار العمل بتطلع تفضح الناس ليه طب محمد الشخصي القطاع الخاص جيدة مرحلة ثالثة إذا اتفقنا أنه فيها فصل بدون مكافأة نهاية خدمة بدون إنذار فصل طيب جالس عشر سنين عشرين سنة لك مستحقات وصل مليون بكلمة. كلها بكلمة بالضبط طيب هذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص لو عاد أفشيت سر من أسرار الوظيفة الحكومية ولا أسرار الدولة هنا مو بس فيها فصل هنا فيها قضية وفيها سجن يعني هنا دخلنا إحنا في أسرار دولة وجهات حكومية وخطورتها فهنا ممكن طبيعي طبيعي إنه حيكون فيها فصل وأيضا حيكون فيها قضية طبعا جنائية إذا إفشاء الأسرار مرفوض تماما لا في قطاع خاص ولا في قطاع حكومي وحتى أصحاب المهن زي المحامي والطبيب والمحاسب وخلافه أنت ما تجي كمحاسب تقول شافين الشركة دي المشهورة اللي الناس كلها والله كذا خسرانين خسرانين وعليهم ديون أنت بأي حق أيها المحاسب تفشي أسرار هذه الشركة كون إنه هي تمنتك على أسرارها المالية بأي حق أيها المحامي تفشي أسرار موكلك 
الذي ائتمنك عليها عشان تكون معين له وليس عليه كذلك الامر بالنسبه للطبيب وارجع اكرر او البعض يقول لي طب يا اخي انا لو محامي وجاني عميل سلوكه مو مضبوط اجراءاته اللي قام فيها يعني ما هي مريحه فيها شيء من المخالفات ظالم اعتذر لا تاخذ بساطه اعتذر بالضبط يا ما اعتذرنا الناس وما قبلنا خضاياهم بس ما تطلع تفضح فيهم واتفقنا اذا كان ناوي يرتكب جريمه برضه ما تفشي ولا تشهر تبلغ تبلغ الجهه الرسميه المختصه ان فلان حيرتكب جريمه وهم ما يتصرفوا معه بس هذا اذا في ارتكاب جرائم اما بخلاف ذا والله هو بس يعني عنده مخالفه في السجل هو يعني في شركه مش عارف ايه لا هو لا تقبل اعتذر جزاك الله خير لا او انك تادي عملك بشكل صحيح افشاء الاسرار مرفوض هذا بالنسبه لاصحاب المهن تحدثنا عن افشاء الاسرار بالنسبه ل يعني الموظفين سواء كانوا في القطاع الخاص او القطاع الحكومي طيب السؤال اللي انت سالته يا طراد اصحاب في جلسه ايوه لا موضوع وظيفه ولا, ولا اصحاب في جلسه ولا محامي ولا طبيب بالضبط اصحاب في جلسه سواء كانوا رجال او سيدات وجاء صاحبك يعني وقال لك على سر أو جاءت صاحبتك و... صاحبتك صاحبتك جاءت صاحبتك أيوة وقالت على السر وتأتم يعني كنت أمين الحقيقة وسكت على هذا السر ولما ضربت معه رحت فضحته الله أو فلانة ضربت مع صاحبتها ترى كانت وكانت وقلبت عليها وفضحتها وعند زوجها وأهلها ما بيحصل الكلام هذا وعلى فكرة وقالت عليك كذا وقالت عليك كذا أيوة بالضبط بالضبط يعني تمام تعرف أنه يحق للمتضرر أن يقاضيك بجريمة التشهير أوف أيوة أعطيكم مثال أعطيكم مثال إذا افترضنا يا طراد أنا جيت قلت لك والله يا طراد أمس المرور وقفني ودخلت التوقيف 24 ساعة ارتكبت لي مخالفة أوقفني فيها المرور أتوقفت 24 ساعة بنقول مثلا مثلا ما حصل إن شاء الله ما يحصل مثلا طيب رحت أنت يا طراد وها براشد سجنوه في الخميسية ايش في سجلوا وقفوا سجلوا عند عند اصحابي يحق لي ان اقاضيك بتهمه التشير لان السؤال العريض باي حق لك ان تقوم بانك انت تشهر بي وتفضحني من اعطاك الحق لتشهر بي حتى لو الموضوع حصل يعني انت فعلا ايوه حتى وان حصل انت تشهر بي باي حق فانتبهوا اليوم لو جات واحده مثلا وفضحت واحده عند اهلها او صاحباتها ترى يستحق يحق لها انها تقاضيكي وتقول لك انت باي حق تشهري بي عند اخواتي او صديقاتي او اهلي يعني قضيه من القضايا فلان كسب قضيه على فلان اوكي وصدر له حكم مبروك تمام جميل جدا اخذ هذا اللي كسب الحكم صوره الحكم وبالواتس ارسل صوره الحكم لمين لبعض أقارب أوه. المحكوم عليه أخوانه عم إنه شوف وخلاص أنا أخذ حكم عليه وكذا 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 صاحبنا الذي صدر عليه الحكم صور هذه الرسائل اللي فيها الحكم الصادر ضده ورفع قضية لدى المحكمة الجزائية يتشير. أن فلانا شهر بي وأرسل صورة الحكم لأقاربي لفلان وفلان وفلان أصبحت قضية وسوف يعاقب انت تشهر لي فانتبهوا افشاء الاسرار جريمه 
وهي تدخل ضمن التشهير إذا البعض ركز على الحريم إنه هم السيدات يعني النساء هم اللي يبشروا الأسرار كله ما في است... لا استثناء من رجال أو سيدات إذا أؤتمنت على سر وفضحته يحق للمتضرر أن يقاضيك بتهمة التشهير يعني عشان كذا لذلك كان موضوع الأسرار والأمانة يعني هذه أمور حتى من الشريعة ومن أخلاقياتنا بخلاف طبعا الجزئية الخاصة بالقوانين والأنظمة فننتبه تماما هنا يقول لا للأسف حتى كثير من الرجال البشر رجال سيدات يعني الأمر هذا موجود في جميع الفئات فننتبه تماما خاصة يطراد البعض لما يحب يثير انتباه مجموعة فيجيب لهم خبر يعني ايه انه شفتوا فلان صار فيه كذا انت بتفضح الناس ليه؟ ولا يبغى شهرة الله عز وجل ايوه يعني امرنا بالستر فان اخطا واخذ عقوبته الله ييسر امره يستر عليه تيجي تفضح الناس ليه؟ هذا هذه احنا اتفقنا انه ممكن تكون جريمة تشهير فما بالك ان الرجل ائتمنك على سره او السيدة هذه ائتمنتك على سرها تروح تفضح بها احيانا بدون ما حد يأتمنك يعني انت اطلعت على حاجه عرفتها صحيح تروح تتكلم وتقول وتعمل صحيح فطبعا فما بالك نرجع ثاني يعني انا تألمت جدا من جزئيه المحامي انت محامي وعملك ومهنتك كلها اسرار تيجي تفضح موكلتك ولا موكلك على الملأ يعني لك احنا نقول كل مهنه يعني فيها الجيد وفيها يعني للاسف الشديد يعني الفقره القادمه نعم بعد قليل ان شاء الله بس اتذكر رقم التواصل من الان عشان نروح نعطي الرقم غلط الاسرار بين الزوجين هذا مره مهم احنا نناقشها تفضل 054 88 11700 054-88-11700 على الواتساب افضل مكان ممكن نستقبل عليه الرسائل. في الفقره القادمه موضوع الاسرار بين الازواج ومواضيع اخرى وهامه موضوع خبر انتشار هديه معالي المستشار تركي ال الشيخ لعبد المجيد عبد الله الفنان الرائع ابو عبد الله فانتشر خبر عن هديه بمقدار 15 مليون ريال وسياره ما اعرف وفي النهايه هل الخبر صحيح ام لا؟ هل شاركت في نشر الخبر؟ هذا السؤال، في ناس كثير في الجروبات في الواتساب جالسين يرسلوا الخبر في كل مكان. إذا شاركت تهمك الفقرة القادمة إن شاء الله بعد قليل. أهلا وسهلا بكم يا شباب، والله منور بيكم بمتابعتكم، الآن أعطونا مداخلاتكم عشان إحنا يعني إيه نشوف الأخبار المفرحة نشرها نشرها حلو، أيوه الأخبار المفرحة. عدنا مرة أخرى ومع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد وحلقة اعرف حقوقك كل خميس من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة ظهرا الخميس الجاي ما في بس عشان نكون في صورة عشان إجازة عدنا مرة ثانية موضوعين مهمين أولا موضوع إفشاء الأسرار بين الزوجين هل هذه لها عقوبة أيضا مثلها مثل موضوع إفشاء الأسرار بين الأصدقاء بين الموظفين الحكوميين موظفين القطاع الخاص محامين أطباء وصلنا للأزواج قول لي محمد طبعا الازواج اذا كان لدى القضاء فلا يعتبر افشاء اسرار اذا كان لدى القضاء وداخل المجلس القضائي فقط لا غير فهذا ليس بافشاء اسرار لان الزوجه اذا رفعت دعوه فسخ نكاح يعني يفترض انه هي توضح الاسباب اذا مثلا ترفض ان تكون الحضانه لدى الاب فيفترض أن توضح الأسباب والعكس صحيح إذا الأب يرفض أن تكون الحضانة لدى الأم فأيضا يفترض أن يوضح الأسباب فهنالك يعني حدود 
يعني يعني ما نقول إفشاءها إن مناقشتها داخل المجلس القضائي فقط لا غير مو يطلع الصك تروح توريه للناس أيوة أو تطلع مثلا تتحدث عن زوجتك أمام الناس والعالم وهذه فيها وفيها يا أخي اتق الله عز وجل وهذه في النهاية كان بينكم مودة وعشرة إن شاء الله يوم واحد وقد تكون أم أبنائك وأم بناتك لا تفضح فيها والعكس صحيح هذا أبو أولادك وأبو بناتك أو كان زوجك ليه يعني نظام الفضائح وكذا والله أن هنالك عقوبات صدرت على أحد الزوجين بعد الطلاق بسبب هذا الكلام وبسلانه طبعا إما يعتبر ساب وإما يعتبر قذف وإما يدخل في تشهير طب ليش علاقة وانتهت خلاص كل واحد الله يستر عليه ليه لازم يعني القال والقيل القال والقيل هذا كثرة القال والقيل يدخل فيها اتهاب ويدخل فيها قذف ويدخل فيها تشير ويدخل فيها بهتان ويدخل فيها فيعني انتبهوا من هذه الأمور بالضبط تصريحهم بإحسان أو يمسكوا بمعروف فهذه المسألة الإفشاء الأسار طيب نناقش أيضا ما حصل في الأسبوع الماضي زي ما تفضل طراد كان هنالك شائعة منتشرة أن معالي المستشار تركي آل الشيخ قام بإهداء سيارة بقيمة بالملايين يعني أحد الفنانين أو كذا طيب فصرح معالي المستشار تركي آل الشيخ أنه سوف يعني أنا ما أتذكر النص يقاضي أو أنه يتخذ الإجراءات النظامية تجاه من أصدر هذه الشائعة ومن نشرها من أصدرها أعتقد خلاص اليوم الكل عارف اللي يصدر شائعة وعبر وسائل التواصل دخلنا في جريمة معلوماتية خلاص واضحة ومن نشرها كيف نشرها حيكون يا بالرتويت يا إنه يرسل واتساب ينشرها في الجروبات وفي الجهات هذه كلها ما احنا اتفقنا أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة السادسة هنا يقول يمسك المملكة كلها لا هو طبعا ما يمسك المملكة كلها ولكن يحق للمدعي أن يختار فلان وفلان 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 يعني كيف اليوم شخص أسألي في تويتر مثلا طيب ألف واحد عمل رتويت أنا أختار من الألف اللي أبغاه أختار من الألف اللي أبغاه عجيب. ممكن أصحاب الحسابات الكبيرة الحسابات المؤثرة ألا أختار أيوة هنا الكلام فاليوم كانت الشكوى سوف تقام ضد مصدر أو مصدر هذه الشائعة هذا متفقين عليه وممكن ضد من نشرها أو ساهم بنشرها أيضا لأن المادة السادسة بتقول كل من نشر نشر أو نشر يعني أنتج أو خزن أو أعد أو نشر مو ونشر أو دي تفرق يعني أنت لو ما سويت شيء فقط نشرت جاءتني ونشرتها هذه جريمة ما ينفع تقول مو أنا صاحبها مو أنا اللي تكلمت أنا مجرد عملت رتويت جاتني من صاحبي جاتني و... جريمة عملوا لي منشن تيجي تكتب لي لا يعني الموافقة الناس كما وصلني ما في لا تنشر كما وصلك أحذف كما وصلك أنت وما وصلك أما كما وصلك حيوصلك للسجن بعدين لا سمح الله 
يعني ايوه فهذه كانت الجزئيه ننتبه لها طبعا بعدين صاحب ال يعني خلينا نقول المقطع النشر الاعتذار يبقى طبعا هذه مساله ايه بينه وبين يعني نعم تخص الحق الخاص وتخص معالي المستشار في هذه الجزئيه فاحنا بس الهدف كان من تسليط الضوء على هذه الجزئيه ان ننتبه في حكايات ان الناس تنشر وكما وصلني ولا كذا وانشر انتبهوا لان دي الامور الحساسه وهذا كان موضوع مهم جدا، هنا بيقول انتم ساهمتوا في نشر هذه الشائعه، لا احنا بنعلق على حدث حصل، ما عملنا ريتويت ولا اخذنا المقطع ونشرناه، احنا برنامج قانوني نعلق على هذه الواقعه وصححنا المعلومه وصححنا يعني. المعلومه بالضبط نشرنا المعلومه صحيحه، طب طيب سؤال والله جدا مهم الان احنا اذا في هذه الحاله ايش؟ آه غطينا المواضيع غطينا المواضيع أو تحدثت عن المحاور يبقى إيش ناخذ الأسئلة في هذه المحاور وأيضا في مختلف الجوانب الأخرى ويعني أهلا وسهلا تبكير أو مداخلات اختلاف إحنا يعني مبدأ الاختلاف في الرأي موجود طيب. تبكير برابطه البعض يمدحنا <تصفيق> ما فيها شيء يعني حديثنا علينا تثنى علينا كمان ما فيها شيء بالعكس طيب تبكير برقم تواصل صفر خمسة أربعة 88-11-700-054-88-11-700 هذا رقم الواتساب أرسل عليه رسالة مكتوبة مو فويس نوت في شباب جالسين يرسلوا فويس نوت سؤال خطير بصراحة السيد أحمد السقاف أحد قصص النجاح اللي مرت في البرنامج يقول مستشار يهدد مالك إحدى الشركات يلبي طلباته المخالفة للقانون ويعطيه مبلغ أكبر من المتفق عليه ولا يفشي أسراره للمنافسين هذا ابتزاز أوف هذا ابتزاز اذا جيت انا ايش ما كانت صفتي مستشار محامي طبيب ايش ما كان صفتي واهدد عميلي بحكم ما اطلعت عليه من اسرار اما انه ادفع لي مبلغ كذا او انا حاروح افضحه هذا ابتزاز ويحق للعميل أن يثبت عليه هذا الكلام بشهادة شهود أو إذا كان بالإيميلات أو إذا كان برسائل الواتس أو الرسائل النصية ويقدم شكوى ابتزاز وسوف يتم إيقاف هذا المبتز فورا لأن هذا ابتزاز أنا أتمنت أنا اليوم جيتك كطبيب أو كمحامي وأتمنتك على أسراري وحتى وإن فيها مخالفات لك أن ترفض ولك أن تقبل اما انك تقبل وبعدين تيجي تبتزني تذلني عشان تفضحني هذه للاسف لا اخلاقيات ولا مبادئ ولا ضمير وبالتالي على طول هذا شكوى ابتزاز ومن الجرائم الموجبه للتوقيف ويتوقف الى ان تنتهي محاكمته. واتمنى ان تكون عقوبات كمان مشدده على هذه النوعيه من الناس. طيب يقول لك انا شغال في شركه بس طبعا مقاطعه الاسئله وين نكتبها؟ محل ما كتبتي لي الملاحظه هذه اكتبي لي السؤال اختي كريم طيب شغال في شركه والمالك عنده سجلين مختلفين وانا حاطني في السجلين في, في الشركتين بنفس المسمى بس اخذ استلم راتب واحد من شركه واحده يعني هناك طبعا بس هذه التفاصيل احنا عندنا علاقه العمل ثابته م. تمام اللهم اذا انت رفعت قضيه الحكم حيصدر على مين؟ على السجل المكتوب في عقد العمل في عقد العمل مكتوب انت تعمل لدى اي سجل؟ 
على الاثنين على 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 الجهتين مم. هنا القضاء ممكن يحكم على الجهتين هو بي... ما يقول لك انا باخذ راتب من واحده اقدر اخذ راتب من الثانيه على حسب تفاصيل القضيه لا لان هو الاجر مقابل العمل فهذه التفاصيل في الحاله في الحاله هذه لا بد ينظرها مكتب العمل يعني انت بتعمل هنا 8 ساعات وهنا 8 ساعات او كيف التفاصيل يعني هذه فيها تفاصيل مكتب العمل هنا بيقول لو مثلا في العائله اخوك نشر سرك عند الوالدين <تصفيق> يعني بيجيبوا لي اسئله الحقيقه ابوك وامك في النهايه ماني فاهم ابوك وامك يعني حتى لو ابوك وامك يا اخي لا تقول لاحد شيء يدخل اه فضح اخوي يدخل عند ابو امه يستاهل ايش رايك؟ يستاهل هي في هذه يستاهل ارحب عند ابو طيب شكرا لكم ولوقتكم لتثقيفنا وتوعيتنا من الوقوع في الخطا هذا الكلام بدانا الان نتكلم كلام حقيقي جميل جدا اوكي الوالد متوفي من 10 سنين ولقينا صك بيتنا القديم وبعد الذهاب للبيت القديم طلع مبيوع بوثيقه من ابي هل لنا حق بالبيت بموجب الصك؟ اوكي هو الان انتم عندكم صك صحيح بملكيه هذا البيت ثم تم بيع هذا البيت بوثيقه من والدكم يعني والدكم المالك باع البيت اذا شرعا تم البيع فقط تصحيح الاجراءات النظاميه اما ما يصير ابوكم باع البيت واخذ الفلوس بيقول بوثيقه على المالك تقولوا البيت بيتنا باع بوثيقه ما ما باع مش باع البيع تم طالما بسك نظامي والمالك باع البيت وقبض الثمن اذا قبض الثمن البيع تم عاد ليش تاخروا في الافراق هذا اجراء اخر يعني يسال عنه والله سؤالين البيع تم اذا اذا ثبت يعني سؤالين مهمين صراحه مم. احد يسالني عن شخص تقدم للزواج من ابنته هل يجوز لي ذكر مشاكله او سوابقه هذا واحد اثنين مم. كذلك شخص يسال المطلق عن سبب الطلاق من زوجته لكي يتزوجها هل يحق له ذكر اسرار والله طيب ناخذ السؤال الاول مم. السؤال الاول لو جاءني انسان وقال لي تقدم الى ابنتي فلان مم. وهو يعمل لديك في العمل اوكي فيعني او صديقك او اي يعني او كذا ايوه يعني كيف تنصح المهم. هنا ايوه هنا والله يطراد الجزئيه انت امام امرين مم. يعني يجب ان تحدث ان تكون صادق مم. فتتحدث في حدود يعني معينة بدقة أو تعتذر أنا إيش قلت؟ مم. أنا جاني أحد يسأل بصراحة يعني هذه أمانة <تصفيق> بالضبط إيه؟ أنا أنا جاني إيه؟ هذا السؤال إيش إيه؟ قلت؟ إيه؟ ما تذكرت الرجال بأي سوء إيه؟ قلت لو جالي أختي ما أزوجه بس 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 أنت فهمها بقى مو تفهمها برافو عليك أحسنت هذا الكلام أو تعتذر والله هذه مسألة خطيرة البعض يجامل ويكذب وفلان طيب لأنه صاحبك لا يعني الرجل أتمنك وسألك هذه امور ما فيها مجامله، لما انت تقول لابو الخطيبه انه لا والله طيب وممتاز عشان مصاحبك ولو صار الزواج وصار الطلاق وتضررت هذه الزوجه، انت تسال امام الله لانك غشيت وكذبت على ابو الخطيبه اللي سالك. وهذه تحاسب عليها حساب جسيم، هذا غش، انت تعلم ان فلان غير صالح وفيه من العيوب الخطيره والكثيره وتكذب وتغش ابو الخطيبه لانه صاحبك او قريبك انت غشيت وكذبت وخنت الثقه اللي وثقك فيها كونه وسالك ووثق فيك فهذا امر كبير لا نستهتر فيه وتقول طب انا ما ابغى احوش قول له يا اخي انا ما عافيني عن السؤال م. مثلا او والله انا لو جاء لبنتي زي ما تفضلت يا طلال يعني جاء انا لأختي ما حزوجه او لاختي ولا يكون خلاص انتهينا قضي الامر لا تغش الناس لما يسالوكم 
هذا في جزئية خاصة بالسؤال عن يعني كذا السؤال الثاني قلت لي لو إيش؟ واحد أنت مطلق م. وأنا أجي أسألك ليش طلقت عشان أبغى أتزوج طريقتك يعني ما لقي يسأل غير الأولانية يعني أصدها الديمقراطية عظيمة والله يعني تخيل واحد يقول تبغى تزوج اللي تطلقها لا أحيانا تصير العكس أبو محمد يعني أحيانا اثنين انفصلوا يبغوا واحدة هو راح يخطب المطلق يعني راح يخطب يسأل طريقته يعني فعلا قل خيرا أو اصمت قل خيرا أو اصمت يعني أنا في رأيي ما صار نصيبة لأنه يعني بالضبط يعني ما نفضح في الناس يمكن الناس نصالح يمكن كذا فيروح لخصمة ما لقيت احد يسال غير زوجة اللي طلقها طب خصمه يا اخي وطلاق صار ما ابغى اقرا تعليقات اللي بيجي على السؤال ده في تعليقات قويه جدا بصراحه على الشباب ما يقصروا الشباب عندي شيء يقصد ايش سبب الطلاق يعني ممكن تذكر يعني شيء يعني المعقول او اللي في حدود يعني الكذا يعني احنا دائما نقول سبب الطلاق حصل خلاف خلاص الله ما اراد اختلفوا الله ما وفق هذه الاسباب اللي الناس دائما تتحدث عنها فعلا يا طلال هذا السؤال ينتشر ليه فلان اتطلق ولفران طلقت والله ما صار نصيب خلاص انت يعني اختلفوا وما صار نصيب ما في داعي لانه اذا انتم تكلمتوا عليها اهلها حيتكلموا على ولدكم ودخلنا في تفاصيل يعني خلاص الله ما ارادوا بالضبط وتطلع تدخلوا في جرائم تشهير ويثبت عليكم رساله تعليق جميل ما اتفقنا يا اخي ما اتفقوا خلاص الحمد لله رب العالمين وانتهى وكل واحد يعيش حياته عندي ش... يكون كده يعني اوكي عندي شيك على شخص بمبلغ 100000 ريال كتبوا لي على اساس انه المبلغ اعطيته اياه وقال لي يقسطه والى الان له سبع سنوات هل بامكاني اروح اشتكي؟ الشيك له سبع سنوات؟ م. طيب على المحكمه العامه طالب بقيمه هذا الشيك باعتبار انه دين لانه المفترض خلال ستة شهور تتقدم الى محكمه التنفيذ فورا فيعتبر اداه تنفيذ فوريه. آه كونه عدى عليه آه اكثر من سبعة شهور طب تقول سبع سنين يعني فهنا فقط صفته كورقه تجاريه وواجبه التنفيذ وبالتالي يعني على المحكمه العامه ويثبت لك بامر الله تعالى هذا الامر. في الفقره القادمه بعد قليل نتابع ان شاء الله. جميل. استنى عشان لا تطلع طبعا في جزئيه مهمه جدا يطراد وهي إذا أحد ذكر جملة وجاء قال سجلها باسمه إذا أحد ذكر جملة وسجلها باسمه قال ما حد يقول الجملة هذه لا والله العظيم لا يا شيخ يعني نحذفها من قاموس اللغة العربية مثلا جيلها 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 فإذا طبعا ما في شيء اسمه الجملة هذه أنا اللي قلتها وإذ مش عارف مين ولا كذا وبالتالي هذه حقا حصريا هذا الكلام قانونا لا قيمة له ولا يمكن أن تسجل بعض الكلمات اسم تجاري سجل تجاري أهلا وسهلا سجل تجاري أما والله الجملة دي حقتي لحد يقولها بالله العظيم يعني لو عشر أنفار كل واحد أخذ له جملة إحنا بعد كده نتكلم بالإشارة غلق الكلام كل واحد حفظ لي كلمتين وسجلها بس ما عارف في كلام خلاص احنا نسكت هذا ما يعتبر انا جيب شيء انا ما اقول شيء طيب بس بقول يعني ايه فبالتالي اللي جمله ينشهر فيها يقوم يسجلها لا طبعا ولا خلاص 20 نفر كل واحد يحفظ له جمله ما ما عاد في كلام بعد كده بالاشاره احنا غلق الكلام يعني شكرا جزيلا على الهديه الرائعه ما نعرف اجيبها من هنا بالكاميرا شوف هذا طراد جاته هديه يعني كونسلتنت طراد جميله جدا يعني امم حبيبي الله يكرمك شكرا جزيلا الهديه بصراحه رائعه وجاتني مع مفاجاه جديده يعني احنا شكرا انا كنسولتك نفس الشيء يلا شكرا جات لي طلعت يعطيك العافيه تفضل يا لطيف الغير الله لا يجعلنا على قول ابويا جاره ولها عنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سياره صاحبي مسجله باسمي وعليه قسايم ما هو راضي يسدد تدفع حلو 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية برنامجكم جميل عندي استشارة أنا كنت موظف في شركة قطاع خاص وقبل انتهاء عقد العمل بأربعة يا أخي بالقدرة يا حلو قبل انتهاء العمل بأربعة أيام تم إبلاغي بالاستغناء عن خدماتي وحاليا بدون عمل لمدة سبعة شهور كل فترة يتصلوا علي يطلبوني بنقل الكفالة والتهديد بالخروج النهائي والتبليغ مع العلم أنهم رفضوا يسلموني نهاية الخدمة وشهادة الخبرة على مكتب العمل على مكتب العمل أي حق أي شهادة خدمة مكافأة نهاية خدمة أي حق من حقوقك الشركة أو المؤسسة ما تعطيك هو على مكتب العمل ثم المحكمة العمالية على طول وين حكيم لك فيها من غير ما ندخل في التفاصيل هذه كلها كل طلباتك قدمها إلى القضاء العمالي وإن كان لك حق فيها سوف يحكم لك على طول أما إنك تجلس ويماطل فيك وأصبر 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 إذا عدت سنة فإنت ورط إذا عدت سنة فلن تقبل لك القضية إلا بعذر تقبل المحكمة يلا مريض تقبل المحكمة إنك سنة كاملة ما ما قدمت القضية فننتبه لهذا عندك فترة معينة أسبوع أسبوعين شهر ما قدم دعواك عندك إلى سنة أما تتأخر أكثر من سنة الله أبو محمد نقطة مهمة جدا الآن في في جوجل ماب عاملين حاجة إيش يسموها تعليقات على الأماكن والمحلات فتروح تشوف مثلا مطعم كافية أي حاجة التقييم أيوة بس لا استنى أحيانا يدخلوا منافسين يعلقوا لك تعليقات مسيئة هنا في فرق م. أنا اليوم كصاحب المنشأة سمحت لك إنك تقيمني أوكي تقيمني أقوم أقاضيك لا مين قال لك أنا سمحت لك هذه جوجل عاملة الخدمة أوكي تقييم أنا أوكي. والله انبسط أنا ما انبسط أنا يعني إيه خلي تقييمك موضوعي مم. والله في نطاق العمل يعني أنا جيت ما انبسط يمكن الخدمة ما كانت عجباني كذا تقييم موضوعي أوكي. لو ما تيجي تقول دول حرامية معلم شو التقييمات دول نصابين مم. لا هذا مو تقييم سعر غالي رأيك لا غالي على انت بالنسبه لك غالي بالنسبه مو غالي خلاص بس ما بس ما تيجي تقول نصابين حراميه ومصطلحات اذا دخلنا في هذه المصطلحات هذا اتهام وليس تقييم التقييم وضحنا والله لا يتاخروا في الطلبات الخدمه ضعيفه الاسعار مرتفعه شانك طيب ابو محمد يقول لك اذا ذكر شيء تتهم اوكي لو ذكر شيء غير واقع يعني غير حقيقي من طبعا حقهم يقاضوك اذا ذكرت واقعه وغير صحيحه طبعا من حقهم يقاضوك لو كتبت لانه هذه ترى شوفوا لا نستهين بهذا الامر هذه ارزاق ناس هذه ارزاق ناس كثير جدا من الاشخاص قبل ما يروح مطعم او فندق او كذا يشوف التقييم فاذا انت يعني بتتبلى على هذه المنشاه او على هذا المطعم انت بتضر في رزقه كما تدين تدان هيجي اليوم اللي أحد يضرك في رزقك فخلونا دائما أمينين الكلمة أمانة شوف الكلمة أمانة الأمانة التي تبرأت منها الجبال تحملها الإنسان دائما كلمتك خليها تكون بقدر هذه الأمانة جميل الزوجة اللي خلعت زوجها وتنشر وتفضح وش جزاها طبعا من حق زوجها انه هي انه هو يقاضيها ويعزرها شرعا على ما قامت به من تشهير 
طلاقه حصل خلعه حصل وقضي الأمر تطلع يتشهريبه طبعا هذا تشهير يعني للأسف الحقيقة يتراد وأقول كلمة أنا أول شيء ما عندي أسناب مبدئيا ولكن في تويتر بنشوف فيه في الهاشتاجات في الترندات يعني قلة من المشاهير السوشيال ميديا وفي السنابات يعني للأسف الشديد المحتوى اللي بيقدموه شيء يعني يعني اسمحوا لي في المصطلح هذا مقرف يعني كلامه لغويص وفضايح وهذه ترد على هذه وهذيك ترد على هذه يعني محتوى يعني بس للأسف يعني العتب علينا نحن احنا نخليناهم مشاهير والله يا طيب الحمد لله ما عندي سناب ولكن في تويتر في ترندات بأشوف بعض المقاطع فلانة ترد على فلانة وفلان طلق فلانة وفلانة خانت فلان وفلانة خد زوج فلانة ايه المحتوى ده وبينشهروا والناس تتفاعل هذا محتوى احد يتابعه هذا هدول قدوة الابناء انا لكن للأسف هذا واقع ما امام غير اذا يعني نحذر من العالم هذه وخلاص للأسف يعني يا لطيف واحد مستاجر سيارة وسوى فيها حادث ونسبة التحمل عليه 3500 ريال قال لي صاحب المكتب هذه 500 ريال انتظرني لما سدد لك باقي 3000 رفع عليه في التنفيذ أوقفوا خدماته يقول الحين جات 3000 فبسددها يقول لك لا صارت 9000 عشان تأخرت ولو تأخرت كمان حتزيد أهل الشغال بمزاجه خذ يعني. 3000 وسدد في محكمة التنفيذ محكمة التنفيذ في حساب سدد فيه وترفع عنك خاف الخدمات قال قال كل شوي يزود لي المبلغ فين جالسين احنا؟ ولو يبغى هو خليه يروح يشتكي ب 9000 ما حيحكم طبعا لا لان هذا اللي ممكن يدخل في ريبا حتى لو كان ابو محمد مكتوب ريبا انت عقود عليه 3000 ريال تستدل لي 3000 ريال اذا تاخرت يصير خمسه فين قاعدين احنا؟ جميل حبيت فين قاعدين مساكم الله بالخير ذكرتم باثناء حديثكم ان نشر الاحكام يعتبر من التشهير طبعا بينما وزاره العدل اتاحت خدمه الاطلاع على الاحكام وسمحت للجميع بذلك مما ينفي معه تهمه التشهير لا في فرق كبير جدا تمام <تصفيق> اليوم انا لما يصدر مثلا حكم على طراد واجي انشره في وسائل التواصل كلها هذا تشهير باي حق انا افضحك الحالات المستثناه التشهير للجهه الحكوميه نفسها قضاء يحق لها ان تشهر وباليه معينه، اليوم احنا بنشوف في, في تويتر في وزاره التجاره التشهير بصاحب محل خالف كذا كذا، التشهير بفلان حرر شيك بدون رصيد، اذا الجهات الحكوميه وفق الاحكام القضائيه هي التي لها الحق في ايه في ان تشهر، هذا واحد، اثنين موقع وزاره العدل اذا يحق للمختصين ان هم يدخلوا على هذا الموقع تمام ويطلعوا على الاحكام بتكون بدون اسماء بدون اسماء انت تطلع على الحكم للفائده للفائده هذه نقطه مهمه يعني انه حكم صدر عشان تعرف انه ترى إنه في زي إنه المبدا القضائي مم. السابق القضائي مثلا مم. يا اخي انت كيف تقول الريتويت مثلا انه على عقوبه مثلا في حكم صدر على مم. فلان لانه عمل ريتويت يبقى ده اصبح ايه سابقه قضائيه بدون اسم كبير. بدون اسم مدونه الاحكام احسنت يا استاذي جميل أحسنت. احد الاشخاص يقول عندي قضيه في المحكمه بالضبط يقول لك بدون اسماء وبدون حتى بيانات شخصيه بطاقه احوال رقم كذا كذا احنا نستفيد منها كسابقه قضائيه حتى او انت كمحامي تستفيد او انه نعم القضاء كذا وكذا وكذا طيب, طيب. شخصين طب في ناس بيسالوني وانت حنا طب سؤال هنا وسؤال هنا يا استاذ اذا الزوجه 
طلعت من البيت من غير سبب ورفضت انها ترجع لزوجها حسب ما انا يعني لنراح السؤال طيب على كل حال تمام يعني اذا الزوجه طلعت من البيت ورفعت دعوه ممكن تكون خلوع وتعيد المهر بس يعني يعني الامر لله يعني ايش ما اقول هل يحق لمحقق النيابه التحفظ على جوالي بدون توجيه اتهام مع العلم محجوز لديه من ثلاثة شهور يحق لعضو النيابه ان يفتش الجوال ويحق له ان يعني يحتفظ بهذا الجهاز الجوال لانه هذا يعتبر دليل في القضيه اذا كان فيه مقاطع طبعا يعني بالنسبه للجريمه المعلوماتيه او صور او رسائل او كذا او كذا فطبعا يحق له وهو الوحيد الذي يحق له تفتيش الجوال شخصين قدموا قضية إدارية في محكمة إدارية واحد حكم له بمستحقات والثاني لم يحكم له بالمستحقات هل بإمكان الشخص اللي لم يحكم له أن يستند إلى يشير لها هي طبعا يعني هذه على ما حكمنا وتلك على ما نحكم به بمعنى أنه كل قضية لها ظروفها فهو ممكن يشير إليها إن كانت مطابقة إن كانت مطابقة ولكن قد يكون في اختلاف لكن ما يمنع يشير إليها والاستئناف يقرر يعني مو شرط افراد انا وانت الان لو نعمل مثلا في في اذاعه ورحنا اشتكينا انه لازم نحكم لنا نفس الحكم، قد يكون انت تصرفك غير تصرفي، حقوقك غير حقوقي، الاجراء اللي بشانك نظام الاجراء اللي كان معي انا غير نظامي، لا يعني، وقد يكون متطابق، هذا على حسب الاحكام وحسب الصيغه نفسها. او ممكن يكون اختلاف بين قاضي لقاضي رؤيته؟ هذه في الامور الاجتهاديه اللي يعني ما فيها ما فيها نص شرعي لانه القاضي متى يجتهد يا طارق؟ هذا السؤال مهم جدا. اول حاجه لا اجتهاد مع نص. اول شيء اذا في نصوص من القران قال تطبق النصوص، اذا في احاديث من السنه النبويه الشريفه يقول تطبق هذه السنه النبويه الشريفه، اذا لا في نص من القران ولا مثلا حديث اذا كان موضوع شرعي، اذا ما في مثلا ماده نظاميه يبقى هنا نرجع للسوابق القضائيه. ايش في احكام قبل كده صدرت في هذه الحالة اللي ما فيها مادة من نظام او نص او كذا اذا ما في نصوص نظامية او قرآنية او ولا في سوابق قضائية هنا يأتي دور الاجتهاد هنا يأتي دور ايش الاجتهاد والله هذه نقطة كمان جميلة اي واحد يجتهد المختصين لماذا لا يكون هناك في جهة رسمية يتجه إليها اللي يبغى يزوجوا أبنائهم عشان يعرفوا خفايا موضوع العريس لأنه ممكن الناس والجهة الرسمية إيش حعرفها يعني في الجهة اللي هي السوابق القضائية ممكن طب أنا كيف أطلع الصحيفة الجنائية م. إنك تروح مثلا فلان تقدم لي إيش يعني وضع عليه سوابق قضائية ما قضائية بس الجهة الحكومية إيش عرفهم إذا كان يصلي ولا ما يصلي يروح مسجد ولا ما يروح مسجد صادق ولا كذاب ولا ما ما إيش عرفهم الأمور هذه كلها هذه يعني لازم تسال المحيطين بي يعني انتهت الحلقه وبدا دورك استمع آه واستمتع ايوه وقت يعني. ما شاء الله كان للناس اللي انت ما جات على سيرتك وكثير من الاسئله والله للاسف ما قدرنا نلحق نقراها انت آه بتنقي قاعد اقول ايش تقول لي؟ تفضل شكرا اي خلاص يعني عشان لا يطلع الموضوع على الهواء احنا بنقول كذا وبجسين آه. ايش كانت الكلمه حقت؟ ادفع يا حلو هذه يعني احد اجمل اللقطات اللي صارت والحيلوله الحيلوله نسيت الحيلوله لا والله الحيلوله كانت جميله بصراحه أم يعني ما شاء الله شكرا لأسئلة جدا كثيرة لكن والله نرجع مرة ثانية نعتذر عن الأسئلة اللي ما قرأناها وإن شاء الله في الحلقات القادمة متى الرجعة
ان شاء الله الخميس الجاي اجازه نستمتعوا بالاجازه الاجازه وتنبسطوا ويجي يقول لكم قوانين وانظمه خلوها ان شاء الله تعالى ما بعد الخميس القادم ما بعد اسبوعين باذن الله تعالى هنا بيقول وقت قصير جدا احنا ما نحب نطول عليكم ونحب نثقل عليكم وسعداء ونتشرف بكم دائما يا رب ان شاء الله واعذرونا على دعاب على كذا عشان امور تمشي يعني خذ امور دائما بسهاله وبساطه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وشي وحش الله يحفظكم ان شاء الله نلقاكم على خير دائما شكرا لكم احنا لسه على جنجلايه